0: 听罢，试试门吱呀一声响，刘同进来了。没什么人指引他，大家管自做自己的事。孙武临窗而坐，把几日后要用的炸药放在脸盆里检验成分。丁礼忠、李作栋在屋子中间的小圆桌上给钞票加盖印章，起事后可以散发给市民，建立革命军的信用。王伯宇在一旁整理文件。他还开了句玩笑：“这些将来都是革命文献里。”邓玉林出去购表未回，启事在即，时间统一是很重要的。宝善里这儿，刘同是常来常往的，大家并不讨厌他，但也没什么好欢迎的，因为他做不了什么大事，打个杂、跑个腿什么的又不太好支持他，因为他是刘公的弟弟，革命党人的经费一向紧张。从前，文学社成员多是士兵，于是收月捐，每月征收会员的饷银的十分之一。共进会因为各种行业都有，不便征收月捐，只能靠会员自愿捐书，没有什么固定经费。1911年初，谭仁凤奉黄兴命来湖北视察，曾交给共进会一千大洋，但还不上三四个月，这笔钱就花尽了。眼见十月的起事日期愈迫愈近，经费问题就变得更尖锐起来。会中主事者只好各寻各路，有人将家中田地卖掉以充会费，有人去劝说过路行商将所带货物捐献入会，总之五花八门，法宝出尽。焦达峰听居正谈到他家乡广济县达成庙有一尊金菩萨，便约了几个人去道佛。在六月的一个风雨交加的夜晚，六个革命党人潜入庙里取走了金佛，可惜路上遇见了周里的捕快，怕事情败露，只好将金佛扔进水田里，也不知便宜了哪个农人。众人正叹惋之间，湖南同志邹永成来武汉，他一听说此事，立即献计，说他姑母住在武昌八卦井，家里很多金银首饰，何妨想法取来充革命经费。众人初是担心影响他们估值关系，但邹永成自己拍了胸膛，又想不妨革命成功后补报，便都允了。计策是找个人配置迷药，这是交给了第三十一标军一江芷兰。邹永成自己去买了瓶好酒，带着药酒去找姑母辞行。当日，孙武、邓玉林守在邹永成姑母家外，只等里面叫声“道也道也”，便冲进去搜取革命经费。哪知一顿饭由五十吃到未时，仍听到里面笑语喧哗，还有人叫天酒，再炒个鸡蛋。好不容易等到邹永成红头长脸的出来，只管摆手说要不灵，碍事。三人一同走回宝善里，路上大骂江芷兰医术太差，连附迷药都赔不好。邹永成后来又生一计，将姑母幼子骗到汉口，在刘信冒充匪人勒索财物。这次终于到手了八百元，但革命是无底事业，八百元积得甚是，转手变空。那一段几个主事者日子艰难，孙武、邓玉林、焦达峰将家中衣物典当一空，每人只剩的一套内衫裤，每晚睡觉时脱下，便要孙武太太将洗，第二天又好穿着。外衫更是只有一件公共的，谁要上街谁便穿出去。好在武昌天热，在家穿着内衫裤也能过，这种困境，直到刘公从襄阳来武昌才得解决。刘公家是襄阳巨富，他本人早年在日本留学时加入了同盟会，还在《民报》帮过忙。他的表兄陶德坤新自美国留学归来，也是同盟会员。共进会议商议，决定举刘公为会长，经费也着落在他身上解决。刘公也有心捐助革命，无奈中国传统家庭子女为西户别居，用度无碍，手里却没有大笔银钱。正好陶表兄从美国回来，两人便商定一计，由陶表兄出面去劝刘公的父亲刘子敬给刘公捐个官，说表弟是日本留学生，朝廷现正在重用留学人才，如能捐个资格，将来定做大官，总督大学士都是有望的。比不得那些只有银钱全无本事的捐班。刘子敬觉得有道理，便答应给刘公捐个道台，在家捐玉缺几补，只省任用的花样。算算大概也得一万多银子。陶表兄又添了许多油醋，终于说的老头子开出了二万两的银票。这二万两银子给了共进会一万两充革命经费，这才能派人去上海、广州买枪买炸弹。会中众人对刘公甚是感激，对他包底刘同也就礼让三分。不料刘同大大咧咧，全部留心。孙武在脸盆里检验配置好的炸药，他倒好，吸着烟卷站在旁边看，顺手一掸烟灰，有火星落在了炸药上，呼哧一声，轰，整间屋子都溢满了浓烟。孙武离得最近，当时面部受伤，两眼不能视物。右手鲜血长流，清理文件的王伯宇隔得不远，被炸药灼伤右眼；李作栋、丁立忠吓了一大跳，幸未受伤；刘同自己倒也没有伤着什么，只是熏了一脸黑。此时飞溅的炸药已将室中桌椅点燃，浓烟更是自窗户滚滚涌出，已经听见外面有人喊救火的声音。众人心知救火队与租界巡捕转眼便到。李作栋赶紧从衣架上扯下一件长衫，将孙武的头面蒙住。王伯宇也如法炮制。一伙人从后门冲出去，法租界同仁医院诊治。旁边的几间屋里还有共进会的人，这时一起冲了进来。看看火势甚旺，只好先逃出去再说。会长刘公也在隔壁，他倒还未乱方寸，叫人务必将文件名册带走，不要落在巡捕手里。谁知越忙越乱。文件柜的钥匙被上街买表的邓玉林带走了，手边又没有斧头、敲杆，此时亦顾不得许多，先撤吧。也是险过剃头，刚走到院子门口，一群俄国巡捕已经扑到。当头的一个用俄语大声喝问，看样子是想知道发生了什么事。刘公用长衫下摆遮住面庞，嚷了一声没有报染，向院里一指，也不管俄国巡捕听得懂听不懂。向外就走，众人随之冲出，巡捕倒也拦不住他们，只有落在最后面的几个人被捕。这一来，宝扇里的炸药、旗帜、绣章、名册、文告、盖印纸钞，全落入俄国巡捕之手。共进会谋划今年，打算在数日后举事的大部分秘密准备工作，尽数暴露于清朝武昌政府面前。一个小时后。刘同在返回寓所取文件时被捕。刘公、邓玉林、孙武都认为他保不住秘密，加之名册已经泄露，如今已是生死关头。如果马上动手，还可死里求生。孙武说：“邓玉林立即奔赴武昌小朝街85号，那里是你一中的军事指挥部，命令迅速拟出起义，就在今晚。”这是宣统三年。辛亥八月十八日，公历是1911年10月9日，但还是晚了一步。起义命令刚发出，小朝街已被大批巡防兵、都院卫兵包围。第八镇统制张彪亲自带队，刘复基、彭楚藩、杨洪胜等主要干部被捕。同被捕的还有40多人。这是最恐怖的夜晚，军警四出，遍布武昌城中。同时，通讯骑兵反复往返都署与兵营之间，起义计划即已全盘暴露。一旦缓过手来，都署必将在新军里按名搜捕刘、彭、杨被捕后即行审讯。湖广总督瑞邓已经认识到事情的重要程度。凌晨五时，一声炮响，三颗人头已经挂在都署东园门外的旗杆上。天色渐亮，真旗四出。被捕的士兵、商贾、报人、市民，一批批地送来都署。这两天，又不知多少颗人头会挂上这高高的旗杆。他们完了。张彪冷冷的想。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。